0: przeprowadzono na próbie 1008 ankietowanych, albo 1016, czasem 1080. Na tę ankietę odpowiedziały 23 tysiące osób. To badanie społeczności LGBT w Polsce. Analizuje ono nasze życia i nasze samopoczucie. 23 tysiące osób i każda z nich zechciała poświęcić ponad dwie godziny odpowiadając na dziesiątki pytań przygotowanych przez naukowców. I to pytań intymnych. Bolesnych, zmuszających do odtworzenia sytuacji opresji. Jest źle, a nawet gorzej wynika z tego badania. Opresyjne jest państwo, politycy, prawo, ale również dom, rodzina biologiczna. Ale w tej ciemności świecą też małe światełka, powiewające z okien tęczowe flagi, wspólnotowość, przyjaźń i miłość. I to one ratują życia osób LGBT w Polsce. O tym wszystkim dzisiaj w powiększeniu. Zapraszam. Gęstniejąca atmosfera, duża skala agresji, nasilająca się depresja, nastroje samobójcze, fatalny obraz realiów i perspektyw. To są wyimki z opisu badania Sytuacja społeczna osób LGBTA w Polsce w latach 2019-2020 zrealizowało je dla kampanii przeciw homofobii Centrum Badań nad uprzedzeniami. Jeden z autorów jest naszym gościem, dr Mikołaj Winiewski, psycholog społeczny. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy od samego badania. Wzięło w nim udział 23 tysiące osób. Jak to jest możliwe? My w mediach przyzwyczailiśmy się do sondaży o próbie 1007 ankietowanych, a tu 23 tysiące osób. Jak przeprowadzaliście to badanie?
1: Może zacznijmy od tego, że jakby liczba osób biorących udział w badaniu nie ma aż tak wielkiego znaczenia, jakby się nam mogło wydawać tak intuicyjnie. Ma oczywiście, ale dla takich badań, jakie są cytowane najczęściej w mediach, nie ma to wielkiego znaczenia, jeżeli są to dobre próby, dobrze pobrane. W przypadku tego badania to jest nieco inne badanie, zwłaszcza ze względu na bardzo specyficzną populację. Metodologicznie nazywa się to populacją ukrytą. Nomenomen akurat w tym wypadku. Problem polega na tym, że nie ma żadnych rejestrów takich osób i całe szczęście akurat w tym wypadku. Natomiast są to takie to populacje, które są trudno dostępne. Trudno identyfikowalne z różnych powodów. No nie mamy w dowodzie osobistym wpisanej swojej tożsamości albo orientacji.
0: Rozumiem, że nie może, nie może pan, czy, czy ankieterzy nie mogą zadzwonić do 1008 osób pytając, czy jest pan gejem, lesbijką, osobą transpłciową. Jeśli tak, to zapraszam do badania. To by nie, nie, nie się nie, 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 nie udało.
1: Tu jest jest jeszcze inny problem, to znaczy ankieterzy zazwyczaj dzwonią czy przychodzą do domu na podstawie rejestru. I taka przyzwoita próba wylosowana z aparatu PESEL polega na tym, że najpierw losuje się z całej populacji osoby, do których się następnie dzwoni. Na przykład do kobiet, mężczyzn,
0: osób starszych, młodszych, mieszkających w małych miejscowościach, w większych miejscowościach, a tu rejestru, jak pan mówi, nie ma. Tym bardziej pytam, skąd te 23 tysiące osób?
1: Jest wiele sposobów, żeby sobie z tym poradzić. Naszym sposobem było wykorzystanie reprezentatywnych kanałów komunikacji. Zrobiliśmy tę ankietę online, zaadresowaliśmy zaproszenia do tego badania, które m.in. kampania przeciw homofobii, ale też te pozostałe organizacje, Transfuzja i Lambda Warszawa, udostępniały na swoich kanałach. A także zaadresowaliśmy ją w różne miejsca w internecie, nie tylko w internecie, gdzie wiemy, że osoby nieheteronormatywne bywają. I zaprosiliśmy ich do badania. No i odzew był bardzo duży, ale to nie jest wyjątek, bo poprzednie edycje badania również bardzo wiele osób przyciągały. Próbę zbieraliśmy przez trzy miesiące.
0: To jeszcze jedna kwestia. Zanim przejdziemy do pytań i do odpowiedzi, do celu badania. Skąd wiadomo, że że to badanie nie zostało, jak to się popularnie mówi, strolowane? Innymi słowy, że nie wzięły w nim na masową skalę osoby heteronormatywne, które po prostu chciały wypaczyć wyniki. Jak to wam się udało wykluczyć?
1: Wiemy, że zostało. Tak? <laughs> tak, ponieważ około 30 tysięcy osób weszło na no, nasz link. Mm. Część pytań było otwartych, na przykład pytanie o orientację, czy też tożsamość, dawały taką możliwość szerszych wypowiedzi. I później w kwestionariuszu również w tym naszym wywiadzie pojawiały się takie... Y- możliwości szerszych wypowiedzi i tam jest bardzo łatwo takich troli i, i, i trolki wyłapać. Ale jest
0: proszę o... zdradzić, jak? To znaczy, co takiego pisali, że wiadomo było, że to nie jest uczciwy ankietowany?
1: No, no mam, mam jeden taki przykład w, w głowie teraz, że na przykład osoba stwierdziła, że identyfikuje się jako bodajże śmigłowiec bojowy <śmiech> w, 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 w pytaniu o tożsamość płciową. Także... Hmm. I to jest dość proste, ale jednocześnie warto powiedzieć, że to jest bardzo długi, męczący kwestionariusz, którego byśmy na przykład w takich badaniach naukowych, które nie mają jakby dodatkowej motywacji ze strony osób badanych, w życiu byśmy nie zrobili. Nie przeprowadzilibyśmy tego badania. Osoby badane bardzo często na kilka razy podchodziły do naszego kwestionariusza. przeciętnie było około 250 do 300 pytań, to trochę zależało, bo tych wersji kwestionariusza było bardzo dużo ze względu na no, różnorodność próby, czy w ogóle populacji, prawda? Bo to, ten kwestionariusz dotyczył zarówno lesbijek, gejów, tak. osób biseksualnych, osób transpłciowych, a także queer.
0: Nie różnicował ich tak. doświadczenie. Mhm.
1: Tak, tak, tak. Było było wiele wersji, też językowo był dostosowany. Więc taka osoba, która chciałaby się powygłupiać w internecie, no to są raczej takie osoby, które funkcjonują na poziomie memów. Więc wpisanie w pierwsze pytanie, jakiejś głupiej odpowiedzi zapewne było maksimum na jak taka osoba byłaby w stanie się hmm. zdobyć, ale nie jeszcze... siedzieć dwie i pół godziny odpowiadając na bardzo szczegółowe pytania.
0: No właśnie, ale myślę, że to też wiele mówi nie o samym badaniu, ale o naszej społeczności, że tak wiele osób chciało opowiedzieć o swojej sytuacji życiowej, bo tak naprawdę to badanie jest bardzo intymne. Ono każe właściwie odpowiadającemu przyjrzeć się sobie, przyjrzeć się często najbardziej bolesnym elementom życia, tego rodzinnego, ale też publicznego, zawodowego i opisać je, opisać dla naukowców, dla dobra społeczności można powiedzieć. I w tak trudnym czasie, zaraz będziemy o tym więcej mówić, tyle osób stwierdziło, tak, chcę o tym opowiedzieć. To wiele mówi, prawda, o nas, o o społeczności LGBT.
1: Absolutnie. Absolutnie. Wydaje mi się również, że i w naszych zaproszeniach, i w działaniach, które podejmują te organizacje, które organizowały badanie, podkreślane było jakby waga tych badań i tego raportu, który powstaje. Wiemy, że poprzednie raporty z poprzednich fal tego badania, czy to za lata 2015-16, czy jeszcze wcześniejsze, 2010 2011 są wykorzystywane później latami. Przez następne kilka lat wiemy, że ten raport będzie służył prawnikom i prawniczkom, działaczom różnych organizacji, a także miejmy nadzieję, że w przyszłości również znowu zacznie służyć naszym rządzącym do dostosowywania działań do potrzeb tej jakże ważnej grupy i niepomijalnej grupy obywateli i obywatelek naszego kraju.
0: No dobrze, no to opóźniam ten moment. To nie jest przypadek. Opóźniam ten moment przytaczania wyników, bo są one potwornie smutne. Jest gorzej niż było. Jeszcze więcej osób deklaruje, że ma poważne objawy depresji. W tym momencie to są 44% badanych. W poprzednim badaniu 28%. Ponad połowa przyznaje, że zdarza się jej mieć myśli samobójcze. W 2016 to było 10 punktów procentowych mniej. Co takiego sprawia, że ta i tak straszna przecież sytuacja osób LGBT pogorszyła się czy wiadomo w ogóle, skąd tym u tych osób takie obniżenie nastroju?
1: To jest bardzo złożone pytanie i oczywiście te wyniki są porażające. To znaczy ja muszę powiedzieć, że kiedy zaczęliśmy je analizować w połowie tego roku e, w naszym zespole, no po prostu przerzucaliśmy się różnymi wiadomościami prezentującymi e, co, co bardziej drastyczne rzeczy, które nam tam wychodziły.
0: Nie spodziewaliście się? Że będzie tak źle?
1: Myślę, że trochę żeśmy się spodziewali, bo oczywiście atmosfera, która panuje w naszym kraju, to ostatnie pokołowyborcze ekscesy i i także ta narracja, którą Kościół promuje, część Kościoła, znaczna część Kościoła, jakoś dały nam takie poczucie, że to to pewnie się wydarzy, ale wydaje mi się, że ta ta skala mnie osobiście przygniotła zwłaszcza, że ja w tym raporcie i w ogóle naukowo zajmuję się przemocą i doświadczeniem przemocy, więc jakby te te fragmenty jakoś mnie bardzo poruszyły. Ale trudno odpowiedzieć jest, poza tymi czynnikami, które wymieniłem, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie na podstawie tych badań tak bardzo bezpośrednio, No bo w ogóle w naszym kraju, na przestrzeni ostatnich pięciu lat, wiele zmian zaszło, także w takiej sferze funkcjonowania. No właśnie, ja sobie nawet wypisałam,
0: wie pan, z tych ostatnich pięciu lat. Mamy tak, rządy autokratyczne w Polsce, katastrofę klimatyczną, która zwłaszcza dla osób młodych jest źródłem głębokich niepokojów. Mamy pandemię, mamy kryzys ekonomiczny i mamy szczucie na różnego rodzaju grupy. Więc... Czy jest uprawnione wyciąganie wniosków, że te stany, które deklarują badani, badane osoby LGBT, są bezpośrednio powiązane z homofobią i transfobią, z narastającą atmosferą nienawiści wobec tej mniejszości?
1: Są. To znaczy część naszych wyników jasno to pokazuje. O ile nie jesteśmy w stanie bezpośrednio powiedzieć, że ten skok na przykład w tym wyniku, który pani przytoczyła, mhm. że procent osób LGBT+, z objawiami poważnej depresji, to było około 30-28,4% całej próby, a w tym roku mamy tam 43,8%, tak. że cały ten skok jest wyjaśniony przez homofobię na przykład, czy nie wiem, narrację dominującą w mediach, mhm. czy akty przemocy, ale w sytuacji, w której zaczynamy analizować głębiej, jakie są powody, przeprowadzamy analizy statystyczne na, na tych wynikach, które uzyskaliśmy, możemy dość jasno powiedzieć, że takimi głównymi czynnikami, i to jest bardzo ciekawy wynik, takimi głównymi czynnikami jest ekspozycja na mowę nienawiści, to znaczy osoby, które więcej tej mowy nienawiści wobec osób nieheteronormatywnych widzą w swoim otoczeniu. Mają większe objawy, czy więcej objawów, czy większe nasilenie objawów depresji. Cyberbullying. Niekoniecznie samo doświadczenie cyberbulingu, ale też obserwowanie. Tak. W mediach społecznościowych bardzo często nie my jesteśmy obiektem mm, takiego cyberbullingu.
0: Ale świadkami, nie Ale
1: świadkami mm. tak. Oczywiście doświadczenie przemocy, ale to, co jest y, ciekawe, Powiedziałem poznawczo w tych wynikach, to to, że jednym z najsilniejszych predyktorów, czyli takim najsilniejszym czynnikiem, najbardziej związanym z objawami depresji, są mikroagresje. I to jest coś nowego, czego do tej pory nie uwzględnialiśmy w w tym poprzednim badaniu, w poprzedniej fali.
0: Co to są mikroagresje?
1: No więc mikroagresje to to jest takie subtelne, często krótkotrwałe, ale codzienne, bardzo często trochę poniżej radaru, można powiedzieć, doświadczenie takich poniżających sytuacji, poniżających wypowiedzi, słuchanie na przykład przymiotniki od słowa na P, które bardzo często w przestrzeni publicznej można usłyszeć, które odwołują się do homoseksualnych mężczyzn, że coś jest na przykład, tutaj to słowo pada, Taki heteroseksizm, który jest wszechobecny w naszej przestrzeni, I to nie są wydarzenia, które są skierowane przeciwko nam bezpośrednio, w sensie przeciwko przeciwko osobie, która tego doświadcza, tylko to może być np. podsłuchana albo usłyszana gdzieś przypadkiem wypowiedź w miejscu publicznym Albo, albo użycie tego określenia w mediach. Takie karki językowe, czy, czy sformułowania, które na przykład definiują, że małżeństwo to jest tylko między mężczyzną i kobietą. Taka wypowiedź, czy taki komunikat, który przypomina codziennie w każdej takiej przy usłyszeniu każdej takiej wypowiedzi, czy spotkaniu się z każdą taką sytuacją o tym, że no, jest się członkiem czy członkinią grupy, która jest
0: wymazywana, wykluczona, przez... tak, mm-hmm. tak. nie jest uznawana za równą.
1: To są nieprawdziwe stereotypy, jakieś takie założenia o patologii seksualnej. To to wszystko, wszystkie te wypowiedzi, to to wszystko tworzy taki klimat, który na każdym kroku codziennie, w niewielkiej intensywności, ale jakby suma tych doświadczeń, no właśnie codzienne, uporczywe, Nie ma zbyt dużo badań na ten temat prowadzonych. A wy wy wychwyciliście
0: to zjawisko, ponieważ ankietowani mogli nie tylko odpowiedzieć na pytanie tak, nie, nie wiem, czy też na skali oznaczyć stopień danego przeżycia, ale również opisać je, prawda? I to jest lektura trudna, ale stąd rozumiem te opisy mikroagresji.
1: Tak, to, to akurat opisy mikroagresji znalazły się też, z, no jest dość bogata literatura zachodnia na ten temat, więc myśmy po prostu pytali się o, o bardzo różne doświadczenia, stworzyliśmy taką skalę przeżycia tego. Natomiast faktycznie poza tymi wszystkimi pytaniami, o które, żeśmy, które zadawaliśmy w takiej formie wystandaryzowanej, zadaliśmy bardzo wiele pytań pogłębionych, których analiza jest ciężkim przeżyciem dla dla badaczy, więc co dopiero o osobach, które doświadczały takich wydarzeń. To pokazuje tak naprawdę, że że te symptomy depresji, ale też wiele innych problemów, z którymi się boryka mniejszość LGBT, wynikają w dużej mierze właśnie z, z tej atmosfery, i z y, tego, co się dzieje w takiej warstwie społecznej. I tych wzrostów, które obserwujemy, oczywiście nie możemy w całości do tego atrybuować, bo wiele innych rzeczy się też wydarzyło, ale na pewno one odpowiadają za, za, za duży, w dużej części za tę zmianę.
0: Ja przyznam, że kiedy pan mówił, że wy chwyciliście jeden ważny czynnik wpływający na samopoczucie osób LGBT w Polsce, to byłam przekonana, że pan powie o zmianie w domu o tym, co się dzieje w domach rodzinnych, bo tutaj też jest zmiana na gorsze. Co się dzieje w tych domach, dlaczego tu choćby patrzę na na tę odpowiedź, ile osób ukrywa swoją orientację seksualną lub tożsamość płciową przed rodziną i tu jest wzrost o 4 punkty procentowe do 37, ponad 1 trzecia z nas nie jest szczera ze swoją rodziną. Co się tam dzieje w tych domach i dlaczego jest pogorszenie?
1: To znowu jakby bezpośredniej odpowiedzi na to nie, nie możemy znaleźć, ale zdecydowanie jakby czynnikiem, który na to wpływa jest atmosfera. To znaczy, e, oczywiście decyzja o ujawnieniu swojej tożsamości, czy o ujawnieniu swojej orientacji e, jest decyzją indywidualną i ona wynika z wielu czynników takich indywidualnych, no, jaka jest sytuacja w rodzinie, jakie na przykład poglądy polityczne, czy jakie wypowiedzi się słyszy w, w swoim otoczeniu. I wydaje się, że to szczucie uprawiane przez naszych rządzących obecnie, ale także przez różne inne źródła autorytetu w naszym kraju, niestety ma znaczący wpływ na to. I po prostu osoby czują się mniej pewnie. Proszę zobaczyć, że jakby odwrotny trend jest w przypadku przyjaciół, prawda? czyli tak, takiej tak. Grupy, grupy osób, którą sobie wybieramy sami i mamy do nich zaufanie i jest to prostsze. No ale jednocześnie właśnie, tak jak powiedziałem, no, przyjaciół i, i, i bliskie osoby, takie, nie, z, z którymi jesteśmy niespokrewnieni, sobie wybieramy. Tak, ale jest jeszcze nie, jeden no. czynnik,
0: panie doktorze. Zwykle przyjaciele i znajomi nie mogą wyrzucić nas z domu. A on no to właśnie. też pytaliście.
1: Dokładnie. I to jest też kolejny element, który jest dość porażający w wynikach, które, które uzyskaliśmy. Zwłaszcza, że tak jak wspomniałem chyba wcześniej, mieliśmy relatywnie młodą próbę. I to podobnie w ostatniej fali 2015-2016, no, znaczna większość naszej, naszej próby to były osoby między 18, między 18 a 25 rokiem życia, więc to są osoby, które są zależne od kogoś, najczęściej od rodziców czy opiekunów prawnych. Te doświadczenia bezdomności to jest rozdział, który polecam uwadze, zwłaszcza zwłaszcza różnym naszym decydentom. Bezdomność można oczywiście w różne sposoby definiować. No są badacze którzy się, i badaczki, które się zajmują tą bezdomnością. Myśmy bardzo szeroko i bardzo wąsko jednocześnie potraktowali to, więc mamy jakby dwa. Dwa wskaźniki możemy przytoczyć. Zdomność to jest oczywiście brak bezpiecznego schronienia, brak dostępu do środków higienicznych, brak dostępu do żywności albo ucieczka bądź wyrzucenie z domu. Jeżeli złożymy to jakby w całości, to powstaje taki bardzo konserwatywny wskaźnik. Pokazuje, że około 2,5% osób miało takie epizody w przeciągu czasu badania, czyli przez te dwa lata. No oczywiście to w porównaniu do tych danych o depresji to nie brzmi tak zastraszająco, ale proszę sobie uświadomić jaką mamy liczbę osób bezdomnych w populacji normalnej, albo osób osób doświadczających takich epizodów bezdomności. Z 2,5% to jest bardzo, bardzo dużo. To jest ogromna liczba osób, która w 2019 i 2020 roku doświadczyła takiego okresu w swoim życiu. A jeżeli popatrzymy na te wskaźniki poszczególne, na brak dostępu do środków higienicznych, czy wyrzucenie z domu, bądź, bądź ucieczkę, to przynajmniej jednego takiego epizodu e, e, doświadczyło prawie 30, ponad 32% mm. procent osób, które wzięły udział w naszym badaniu. No i to są osoby oczywiście zależne, to jest młodzież, to są osoby często piętnastolatkowie, często właśnie z, z małych miejscowości, bez właściwie możliwości jakiejkolwiek reakcji. I teraz, jeżeli pytamy się, dlaczego takie osoby ukrywają swoją tożsamość czy, czy swoją orientację, no to, to to jest bezpośrednia odpowiedź z obawy o swoje zdrowie i życie. W takim bardzo konkretnym, takim bardzo konkretnym fizycznym poziomie. Już nie, nie, nie jest to ukrywanie przed nie wiem, przemocą czy bullyingiem w szkole, tylko jest to ukrywanie... Wyautowanie się może mieć no, dramatyczne konsekwencje dla naszego życia.
0: Ta liczba jest przytłaczająca, a jednocześnie no, niestety wiarygodna. I to jest w tym najgorsze. Przejdźmy do ucieczek. Do ucieczek już nie z domu, a z kraju. Jakie są te wyniki i czy tutaj ta grupa, która wyjechała, wyjeżdża albo chce wyjechać, jakoś się zmieniła?
1: Dodam, e, może w ramach e, wyjaśnienia, że naszym jakby w, w badaniu wzięły udział osoby, które mieszkały w Polsce w czasie badania. Mm-hmm. To, o co myśmy pytali, to intencje emigracji, więc jakby opisujemy te osoby, które mieszkają w Polsce, które rozważają opuszczenie naszego pięknego kraju z z różnych powodów.
0: W najbliższym czasie.
1: W w najbliższym czasie, tak. No i z naszej badanej próby to jest prawie 12%. To znaczy prawie 12% osób LGBT plus rozważa wyjazd. To oczywiście znowuż jak weźmiemy, przyłożymy tę miarę do, do całej populacji, no to co dziesiąta ponad tak co dziesiąta osoba myśli o tym, żeby, żeby wyjechać. I głównym, absolutnie głównym czynnikiem, który te osoby skłania do rozważania emigracji jest doświadczenie dyskryminacji, a potem dopiero te pozostałe powody, które mogą, o których heteronormatywni Polacy i heteronormatywne Polki pewnie też rozważają, czy tam nie wiem, zatrudnienie, edukacja, jakieś życie rodzinne i inne powody, które możemy mieć, żeby, żeby emigrować.
0: No to jest uderzające, jeśli porównać to do populacji, w której ludzie jednak zwykle wyjeżdżają za pracą, albo właśnie na jakieś fajne studia, a nie, nie dlatego, że są udręczeni jako obywatele drugiej kategorii. No to jeszcze poszukajmy światełek w tej ciemności. Czy próbowaliście pytać o to, co dobrego się wydarzyło? Czy to w osobistym doświadczeniu badanych, czy to w przestrzeni publicznej, w debacie publicznej. Ja sobie sama wypisałam, że wspaniałym gestem, który podnosi na duchu jest ta akcja wywieszania tęczowych flag z okien, z prywatnych mieszkań. To, że sądy wraz z aktywistami skutecznie walczą z tymi strefami wolnymi od LGBT, że Rzecznik Praw Obywatelskich bardzo aktywnie też działał na rzecz społeczności. Pojawiły się nawet wprawdzie tylko słowa niedziałania, niedecyzje z Brukseli, Dotyczące innymi polskiej społeczności LGBT. Czy coś z tego pojawiło się w tym badaniu? Czy coś wzbudza nadzieję? Poszukajmy tego światełka.
1: Dobrze. Ja mam, ja mam dwa takie punkty, które są w mojej ocenie pozytywne, mhm. tudzież dają nadzieję. Pierwszym, zacznę negatywnie, ale przejdę do pozytywów. Więc pierwszym jest kwestia udziału. Osób LGBT w jakby życiu społecznym. I oczywiście Negatywny efekt, który zauważyliśmy, to jakby drastyczny spadek zaufania do polityki, do polityków, do rządu, parlamentu i do różnych instytucji. Ale jednocześnie osoby LGBT są niezwykle zmobilizowane, w to chociażby w przypadku głosowania w, w wyborach. I to jest o tyle pozytywne, że pokazując politykom. Bardziej przychylnym i i bardziej otwartym, możemy pokazać, że jakby i nagłośnić to, że jest to ważna grupa wyborców i wyborczyń, czy osób, które mogą głosować i że te interesy interesy tej grupy są niepomijalne. Więc to jest jakiś tam pozytywny aspekt, a faktycznie jest tak, że te różnice w porównaniu do populacji są bardzo duże. To są 70, prawie 70% osób głosowało w wyborach parlamentarnych ostatnich, ale warto pamiętać, że około 30% nie miało uprawnień. Więc to prawie wszyscy głosowali po prostu z tej, z tej naszej próby. Te osoby, które mogły głosowały w wyborach parlamentarnych ostatnich. To jest ważne.
0: No można oczywiście teraz, oczekiwać, tak. że osoby, które są w stanie poświęcić 2,5 godziny na wypełnienie ankiety w internecie, absolutnie. są też w stanie poświęcić około 15 minut na udanie się do lokalu wyborczego, ale absolutnie. i tak jest to... Tak, jest absolutnie, jest oczywiście, wynik. to
1: jest bardzo trafna bardzo uwaga, niemniej... tak. No dobrze, szukając pozytywów, to co warto podkreślić, to że mamy taki rozdział, w którym w naszym raporcie opisujemy tożsamość i utożsamianie się z różnymi grupami w społeczeństwie, ale także bliskimi grupami i wpływ tego tego powiązania, takiego społecznego powiązania na zdrowie. No i okazuje się oczywiście, to też teoretyczne są różne przewidywania, że ma to bardzo dobry wpływ i pozytywny wpływ na, zarówno na zdrowie psychiczne, jak i na...
0: Ale z jakimi grupami? Co, co konkretnie mieliśmy? No
1: na... Zapytaliśmy osoby o, o to, jakie grupy są dla nich ważne. Mhm. Związania się można nie wiem, z, ruchem, z ruchem LGBT, prawda? w sensie z jakimiś organizacjami. No ale też chodzi o takie grupy zadaniowe, nie wiem, studenci, pracownicy firmy, uczniowie, czy, czy wreszcie takie bliskie grupy jak rodzi, rodzina, przyjaciele. Tutaj się pojawiły też takie wypowiedzi jak Polacy, Polki, Polacy. I teraz sprawdziliśmy na ile ważność i przynależność do tych, do tych różnych kategorii społecznych jest związana z zdrowiem psychicznym mm-hmm. m.in. Samopoczucie. Z satysf- mm-hmm. samopoczuciem. Z samoceną, z satysfakcją z życia. I
0: cóż się okazało?
1: I okazuje się oczywiście, że te grupy i że jest to bardzo ważne, w sensie, że jest to, są to bardzo silne czynniki, Aha. które wpływają zarówno na nie wiem, na stan zdrowia, na samocenę obniżają nasilenie y, y, symptomów depresji, zwiększają satysfakcję z życia. I teraz jest to o tyle pozytywne, że w świetle tego, o czym pani wspomniała przed chwilą, czyli tym wywieszaniu tęczowych flag i takim okazywaniu wsparcia, że to jest jakby taka tarcza ochronna. I też z tych pojedynczych wypowiedzi bardzo często wynika, że, że taką tarczą, i takim, takim pozytywnym elementem, nawet, na, nawet w sytuacji, kiedy na przykład osoby opisywały jakieś zdarzenia przemocowe, mm-hmm. to e, często pojawiały się tam takie komentarze, że no oczywiście ta sytuacja była straszna, ale na przykład moi przyjaciele albo moi koledzy z klasy w, i koleżanki z klasy zareagowali jakoś bardzo dobrze, mm-hmm. że poczułem się, poczułem się od razu, e, od razu lepiej w tej sytuacji. Więc to jest taki promyczek nadziei. I właśnie te wszystkie akcje sojusznicze, o których Pani wspominała, wywieszanie flag.
0: Czyli e, mówi takie... Pan ludzie mogą pomóc. Obecność ludzi pomaga nawet jeśli jakaś grupa, w tym przypadku osoby LGBT, społeczność LGBT jest w sposób radykalny dyskryminowana. A mimo to kontakt z jedną, drugą, trzecią osobą, ze swoją mikrospołecznością może nas, może użyję dużego słowa, uratować.
1: Tak, to jest to, to jest to, co w znacznym stopniu obniża te wszystkie negatywne konsekwencje, ale oczywiście to też jest kwestia, no nie wiem, no wywieszanie na przykład powszechne dość w Warszawie, może ja też po prostu zauważam, ale, ale widzę to dość powszechnie, wywieszanie tęczowych flag w oknach czy na balkonach no jest takim sygnałem poparcia, jest takim sygnałem przeciwdziałającym też tej, tej atmosferze. Jest takim też mikrookazaniem mikro wsparcia, na które, co z naszych badań wynika, osoby LGBT zwracają uwagę. I...
0: Ja bym tylko zaprotestowała. Uważam, że to nie jest mikroelement wsparcia. Uważam, że jest to niewiarygodny poziom wsparcia, zważywszy na to, że kiedyś w Polsce i nadal w Polsce za tęczową naklejkę można było po prostu oberwać. Fakt, że ktoś decyduje się z własnego okna, z własnego mieszkania wywiesić wielką flagę tęczową to jest giga wsparcie i tak to będę... Um, Okej, okay. ja, to
1: ja, ja może się wycofam, bo mikro chodzi w skali problemów, o, oczywiście. Tak, o, o, o których oczywiście. rozmawiamy, czyli w, w, ale oczywiście absolutnie tak, nie umniejszam tutaj tego typu gestów. W tej, w natomiast... tej
0: pustce i w tym strasznym ta. świecie, w ciemnościach absolutnych, ta flaga, powiewająca flaga podnosi na duchu. Tak, 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 to, tak to widzę. Kończymy, odsyłając jednocześnie do pełnej treści raportu, podzielonego bardzo konsekwentnie na rozdziały. Można czytać fragmentami. Znajdą go Państwo na stronach KPH, Lambda, Transfuzji. Umieszczę też link w opisie podcastu u nas, czyli w Okopres. A naszym gościem był współautor tego badania, Centrum Badań nad Uprzedzeniami, dr Mikołaj Winiewski, psycholog społeczny. Bardzo dziękuję za naszą rozmowę, za spotkanie. Powiększenie. Podcast Okopres.